0: Välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här strax igenom kommande söndags evangelietext. Men vi vill passa på att säga till dig att om du är intresserad av att studera Bibeln och teologi eller kanske känner någon som skulle kunna vara intresserad av att studera teologi att vi på Församlingsfakulteten, den fria fakulteten i Göteborg, erbjuder möjligheten att söka in till studier redan nu till höstterminen 2022. Intressanmälan och information om hur du ansöker kan, göras på, kan hittas på vår hemsida www.ffg.se. Där finner du också kontaktuppgifter till oss om du har några frågor. Ansökan inför hösten behövs göras allra senast den 31 mars i år. Men nu en genomgång av kommande söndags söndagsevangelietext. Vi önskar dig som vi brukar en god lyssning.
1: Andra årgångens alternativa predikotext för Jungfru Marie Bådelsedag är Lukas 1,39-45. Maria besöker sin släkting Elisabet. Vi inleder med språkliga aspekter på texten och börjar i vers 39. Denna vers inleds med ett particip, Anastasa. Efter att ha stått upp och sedan följer strax huvudverbet eporevthe. hon gick och så orden metaspodes med hast. Det är förmodligen en semitisk konstruktion i vilket det hebreiska verbet kom stå upp används närmast som ett hjälpverb. Många gånger i gamla testamentet ger kum en viss skyndsamhet till huvudverbet. Det kan vara fallet också här i synnerhet som Lukas säger att detta skedde med hast. Folkbibeln översätter så och utelämnar stå upp. Alternativet är att Anastasa markerar att en resa påbörjas och så översätter Bibel 2000. En ordagrand översättning av grekiskan lyder I de dagarna stod Maria upp och gick med hast till bergsbygden. Till en stad i Juda. Vers 41 innehåller tre saker som visar att det som beskrivs här är av särskilt viktig händelseutvecklingen. Versen inleds med Kai, Egeneto och det hände. Här och på många andra ställen följs det av ett finitverb: Eskirtesen hoppade istället för en infinitiv. Det är en användning som är vanlig i Septuaginta och Lukas är sannolikt påverkad av den grekiska översättningen av Gamla testamentet. När Lukas kombinerar egeneto med ett huvudverb som här brukar detta senare verb uttrycka den speciella omständigheten för det som nu ska berättas. Att barnet hoppar till i Elisabets moderliv framhävs på detta sätt som bakgrunden till Elisabets utrop. Vidare markerar Lukas vikten av det som sker genom att upprepa namnet Elisabeth i vers 41 istället för att använda pronomen. Namnet Elisabeth står ju i slutet av vers 40 så upprepningen är överflödig. För det tredje upprepar Lukas hälsningen. Det får den retoriska effekten att skeendet sakta ner innan det viktiga att barnet barnet hoppar till att det ska berättas. Tåbrefos används om barn både före och efter deras födelse, vilket innebär att även det ofödda barnet är människa helt och fullt. Av de åtta gånger ordet används i Nya Testamentet finns sex stycken i Lukas och Apostlagärningarna. Lukas 1, 41, 44, 2:12, 2:16, 2, 12, 2 16, 18, 15 och Apostlagärningarna 7, 19. Jag listar de här och annat bakgrundsmaterial i podden. I PDF:en till den här podden på FFG:s hemsida. Verbet anafoneo i vers 42 används bara här i hela Nya testamentet. I september används det bara om liturgiska ceremonier, till exempel i första krönikeboken 1528-1642 och andra krönikeboken 513. Det har därför föreslagits att det bör översättas med intonera, och hon intonerade med hög röst och sa det. Elisabeth kallar Maria för både välsignad i vers 42 och salig i vers 45 på grekiska, evlegomenos respektive makarios. I det första fallet handlar det om particip i det senare om ett adjektiv. De motsvarar hebreiskans baruch respektive aschrei. Orden är synonymer men används olika. Participet välsignad kan användas som både Gud och människor, adjektivet salig används bara om människor. Välsignelsen riktas mot Gud. När den används om människor innebär det att Guds välsignelse nedkallas över människor. Adjektivet salig uttrycker ofta den eskatologiska glädjen att den har kommit notera att satser med Evlogomenos respektive Makarios vanligen sakna verb, verbet vara är underförstått. I satsen evlo, eh, Evlogomeni sy en ginaiksin, kai Evlogomenos hokarpostes kolias zo kan kai förstås på två sätt. Antingen fungerar kai som en vanlig samordnande konjunktion Både Maria och barnet hon bär välsignas. Men Kai kan också vara epexegetiskt. Det innebär att det andra ledet förklarar det första. Välsignad är du bland kvinnor, det vill säga välsignad är din livsfrukt. Frasen en sin kan förstås som komparativ och superativ. Bibel 2000 översätter med komparativ. Välsignan är du mer än andra kvinnor. Men det är inget som säger att den ska översättas så. Uttrycket tycks vara något av ett ordspråk och kan användas om Jael i domarboken 524 och Judit i Judit 1318. I vers 43 betyder Kai posen moj toto hinna ordagrant från var är detta till mig. Vi går till vers 44, formuleringen Idogar ty c används med undantag av Paulus i andra Korintsebrevet 7:11, bara av Lukas i Nya testamentet. I berättelsen om Jesu födelse dyker det upp hela tre gånger: här i Magnificat i 1:48 och i Engels budskap till Hedarna i 2:10. Tillsammans sammanfattar de här tre händelserna. Förvåningen och glädjen över frälsarens konception och födelse. Se för övrigt också Lukas 6:23, 17:21 och apostlargärningarna: 9:11. Substantivet agaliasis, stor glädje eller jubel, används här och i 1:14, och det besläktade verbet i 1:47. Med dessa ord uttrycks den eskatologiska glädje som följer på beskedet om att frälsningstiden är inne. Vi lägger också märke till ett par saker i vers 45. Elisabet talar här om Maria i tredje person, så som Bibel 2000 översätter, inte i andra person som folkbibeln det. salig hon som trodde. Även i den avslutande satsen är Bibel 2000 närmare grundtexten än folkbibeln: Estai tele hois, le menois, Det betyder: Det ska bli uppfyllelse av det som talats till henne från herren. Passivparticipet och prepositionen para markerar att herren inte talade direkt till Maria utan genom en ängel. Strukturet på avsnittet är en enkel parallellism där vers 39-40 har sin motsvarighet i 43, 41 i 44 och 42 i 45. Vers 39-40 beskriver hur Maria kommer till Elisabeth. I 43 talar Elisabet om att hon är ovärdig i detta möte. I 41 beskrivs Johannes reaktion på mötet med Jesus. Något Elisabet berättar om i 44. I 42 kommer den första liturgiska reaktionen från Elisabeth, hennes välsignelse i 45 den andra liturgiska reaktionen, saligprisningen i Lukas evangeliets helhet har avsnittet två viktiga funktioner det kopplar ihop de två tillkännagivandena om barnens födelse och för Jesus samman med Johannes och det förbereder för bådas födelse Fokus på det grammatiskt som vi noterat tidigare och innehållsmässigt ligger på Johannes hopp i Elisabeths moderliv när Marias hälsning når Elisabeths öron. Och så till sist några korta innehållsliga kommentarer. Det finns flera förklaringar till varför Maria synsamt ger sig till Elisabeth. (kör) Den troligaste är att den är uttryck för att Maria ville träffa Elisabeth för att få konfirmerat. Att hon verkligen väntar barn så som Gabriel meddelat henne. Lukas undviker att nämna staden vid namn. Möjligen är det ett uttryck för att man ville att platsen skulle hållas hemlig så att den inte förknippades med den tidiga Jesusrörelsen vilket kunde leda till repressalier mot invånarna där. Elisabeth är fylld med helig ande när hon talar till Maria på samma sätt som Zacharias i 167 och Simeon i 227. Hennes tal är inte bara ett entusiastiskt välkomnande av Maria utan en inspirerad uppenbarelse av Guds plan som också tjänar till att för Maria konfirmera det hon hört av engel Gabriel. Elisabeth är också den första som explicit kallar Jesus för Herre i Lukas evangeliet. Titeln är Lukas favorittitel för Jesus. Han använder den mer än någon annan evangelist och den spelar en viktig roll i Lukas kristologi. Det mest ögonfallande med Lukas användning av den är att den skapar en överlappning mellan Jesus och Gud. Så också i den här perikopen. I vers 43 kallas Jesus för Herren. I vers 45 kallas Gud för Herren. Johannes reaktion i moderlivet leder alltså Marie, äh Elisabeth till att kalla Jesus för sin Herre. Snart ska hennes man Zacharias i sin lovsång profetera om sonen Johannes att han ska bereda väg för Herren 176. En utsaga som både pekar på Gud i anspelningen på Jesaja 43 och på Jesus som är den som Johannes bereder väg för. Maria framställer i detta avsnitt som ett ideal för den troende. Hon är en människa som litar på att Herren för sina löften till fullbordan. Kanske detta är förklaringen till att Elisabeth talar i tredje person. Saligprisningen gäller inte Maria ensam utan varje människa som har Jesus som sin herre och frälsare. Till sist vill jag nämna att det finns några påfallande paralleller mellan Marias resa till och mottagande i juda och förflyttningen av förbundsarken. Genom juda på vägen till Jerusalem i andra samelsboken 6, 1-11. <hör> De här parallellerna finns listade i den handout som finns på vår hemsida under predikoverkstaden. Där finns som alltid den grekiska texten tillsammans med en del anteckningar.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123-100-8457, alltså 123-100-8457. Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi dig allt gott och Guds välsignelse.